0: Auchar tatican usted gabean, nois vai tguinaden guernai. Et horrela la bisitzengera, chortusta chortus ure aukera. Ache deni kar tu gabe, ache gabe. Lana e guinazo a horretan denok batera ogorki loturi gaude, ogorki loturi gaude. Eizonak inguru ingurulatz bat menperatzeko premia Urruka horotan bizi eta hori du bere Ekinta Ekin ditu saiatze Ezin gel
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Revisamos en nuestro archivo y esta vez nos encontramos con dos entrevistas. Una con Xavier Bañuelos, que nos va a pasear por las calles de Seúl. ...y otra con Rosy Letamendía y Luisa Valde... ...que recuerdan la expedición Vasca Logar en el año 1969. Así que, para empezar estaremos con Xavier Bañuelos... ...que nos orienta por la capital de Corea del Sur... ...en donde ha estado ya en dos ocasiones... ...nos lleva por sus barrios más populares... ...también por los más sofisticados... ...por mercados, por museos... ...nos hace una síntesis de Seúl... ...mezcla de tradición y modernidad pero que mira más al futuro que al pasado, con una gastronomía variada y picante para todos los gustos. Una entrevista que le realizamos a Xavier Bañuelos en febrero de 2019. Luego, pues sí, nos vamos hacia el Sahara en el año 1969. Vamos a recordar una aventura que aconteció en ese verano de 1969. Cuatro jóvenes montañeros de tierras, Rodolfo Kirch, Rosy Letamendía, Luisa Valde y Carlos Sánchez, Partían desde de San Sebastián en dos furgonetas Citroën, dos caballos. Su intención era cruzar el desierto del Sáhara Argelino hasta el macizo del hogar para escalar en sus paredes. Se encontraron con un sol abrasador, una arena que hacía difícil el avance de los vehículos y, bueno, y un montón de aventuras que acontecieron. Y vamos a tener a dos de los cuatro protagonistas, a Rosy Letamendía y Luis Abalde, para que nos hablen de esa expedición vasca al hogar en el año 1969 que ya ha quedado para la historia. Pero antes, Javier Bañuelos nos lleva por Corea del Sur. Es el grupo de por Rock de Corea del Sur yaurín nos vamos hacia Seúl y para ello tenemos con nosotros a Xavier Bañuelos Xavier Bañuelos que es periodista programador de viajes, se conoce alrededor de unos 80 países de todo el mundo ya ha estado en varias ocasiones en este programa, en la Casa de la Palabra, la última vez nos hablaba de dos ciudades de Japón que, reco- que conoció recientemente como Hiroshima y Nagasaki y en esta ocasión pues vamos a saltar de Japón Hacia Corea y vamos a su capital, a Seúl. Le damos la bienvenida a Xavier Bañuelos, Gabón Xavier.
2: Kiso, Gabón.
1: Kiso. Bueno, pues sí, que además eh, has conocido Japón eh, en un viaje y seguido fuiste a Seúl y de Seúl, bueno, volaste a Nueva Zelanda, que no tiene <risa> nada que ver, pero no sé si hay una relación entre Seúl, Corea del Sur y Japón.
2: Eh, bueno, que los dos son países asiáticos eh, y que están muy cerquita, que son prácticamente vecinos, les separa un trocito de mar nada más. Pero curiosamente, eh, a pesar de ser tan tan cercanos, geográficamente hablando, la verdad es que son muy diferentes, ¿eh? Eh, tienen poco que ver. A ver, dentro, están dentro de un mismo ámbito cultural, como puede pasar a los países europeos, por ejemplo. Eh, pero entre ellos hay muchas diferencias como también los hay en, entre los países europeos. ¿no? Fíjate, después de este segundo viaje a Seúl y después de haber conocido Japón, yo suelo, suelo a veces decir que bueno hay, hay una diferencia tan grande como puede haber entre un europeo del sur y un europeo del norte, no e incluso quizás más. Aunque, como digo, comparten eh, algunas cosas, porque lógicamente están dentro de un ámbito cultural que es eh, similar, la verdad es que te sorprende eh, cuando saltas de un país a otro la diferencia tan grande que puede haber. Pero claro, como ya dijimos no hace mucho que estuvimos hablando de, de Japón, Eh, La verdad es que eh, también tiene que ver el hecho de que Japón es muy diferente a cualquier otra cosa. No, a cualquier otra cosa. Pero fíjate, tú estás en Japón y te estás con, con, con ellos, ¿sí? con ellas, con japoneses, las japonesas, esa solemnidad en el trato, esa eh, es gente amable, pero a la vez marca distancias, eh, muy formal, muy ordenada. Sin embargo, llegas a Corea y no voy a decir que sea todo lo contrario, pero sí que hay un salto como en el vacío porque te encuentras con una gente campechana, una gente cercana, una gente que a la mínimo oportunidad se acerca a ti para hablarte. Eh, si sabe inglés, desde luego dalo por descontado, que va a ir donde ti. Te va a preguntar a ver qué haces en su país, por qué estás allí, tal, ¿no? Y va a intentar entablar entablar algún tipo de relación. Es muy fácil. En principio, por lo menos en mi experiencia he estado dos veces y la, en la primera de ellas recorría además todo Corea y si, la tónica fue siempre la misma. Es decir, la, las coreanas y los coreanos se acercaban a hablar contigo y, y ayudarte en la medida de lo posible, ¿no? Porque son conscientes de de dificultad que tiene eh, su idioma y demás, ¿no? Y además no hablan no hablan prácticamente casi nadie inglés. Entonces, eh, siempre hacían lo posible, pero además motu propio. Quiero decir que no es que tú fueras y te preguntaras dónde está. No, te veían despistado y allí iban a preguntarte. ¿no? Entonces, hay, hay bastante, bastante diferencia, ¿no? Entre, entre un país y otro. Y luego también, pues hay diferencias de tipo cultural, religioso, por supuesto arquitectónico, etcétera, etcétera. no Artístico, sí, sí.
1: Sin embargo, algo que les identifica es que en los últimos años, pues han avanzado muchísimo Sí.
2: tanto Corea del Sur como Japón. Sí, sí, los dos. Igual son... se debe
1: a su filosofía de trabajo.
2: En parte, en parte, eh, aunque también es un poco diferente eh, el cómo enfocan ellos eh, unos y otros el el trabajo, sí que tiene que ver con esto, ¿no? Porque sí que, en general, en todo Asia hay una especie de de cultura de la laboriosidad, ¿no? Y de de la laboriosidad y de de que el trabajo, de alguna manera, eh, hay que orientarlo hacia un fin muy claro y hay que conseguir unos objetivos, y esos objetivos son tal, 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 y hasta que no se consiguen, ahí se se está, ¿no? Eh, Son realmente... Pero bueno, yo creo que hay más, ¿eh? yo creo que hay más. Eh, pero es, es curioso porque sí que es verdad que son los dos grandes milagros eh, económicos del siglo XX, porque ahora vienen otros tigres detrás, ¿eh? porque ya Vietnam viene pegando fuerte y algún otro país también de, de, toda, de toda la... Por supuesto China, ¿no? lógicamente, antes también eh, Singapur. Pero, pero digamos que han sido los dos paradigmas ¿no? de lo que ha sido el desarrollo de dos países, eh, uno muy pobre como era Corea después de digamos del esplendor de antaño, ¿no? de, de siglos pasados de cuando el imperio de los emperadores, Joseón y demás eh, pasó una época muy fuerte de decadencia a finales del siglo XIX principios del siglo XX y con, con, conquista incluida por parte de Japón, ¿no? que en 1905 lo hace protectorado y se lo anexiona directamente en 1910 y entonces no dejó de ser una especie de pseudo provincia satélite japonesa hasta después de, de 1945 terminada la la guerra había habido movimientos de independencia digamos contra los japoneses y demás pero hasta 1945 cuando es derrotada Japón en la segunda guerra mundial no consiguen la independencia Y tanto Corea del Norte como Corea del Sur, lo que pasa es que cada uno influenciado por por un bloque eh, diferente, los del norte por el bloque soviético, los del sur por el bloque occidental, digamos, Eh, y luego Japón, que que fue un país totalmente arrasado durante la Segunda Guerra Mundial, y que, bueno, pues por componentes también de tipo geoestratégico a las potencias occidentales, especialmente a Estados Unidos, les interesa invertir en, de, en determinadas zonas pues, para contrarrestar la pujanza tanto de China como de la Unión Soviética y entonces eh, se vuelca en, en inversiones, en este caso tanto el Japón, que es curiosamente la potencia derrotada, como eh, Corea. ¿no? Y, y bueno, esto hace, eh, esto y su labriosidad ¿no? y su filosofía de vida hace que al final eh, en el siglo XX sea para ellos un un boom económico eh, terrible ¿no? y se nota, se nota en, en la calidad de vida, se nota en, en cómo ves un país tecnológicamente muy avanzado, eh, que le pasa como a otros países asiáticos que también combina ¿no? ese punto de tradición con ese punto de, de modernidad, pero en el caso, de, en el caso de, de Corea, muy claramente mirando hacia el futuro.
1: Vamos a conocer Seúl, vamos a darnos un, pas- un paseo por Seúl, ciudad que ya la has visitado en dos ocasiones. Bueno, anteriormente ya habéis estado en Corea del sí. Sur. Y ahí vamos a ver la combinación ¿no? entre barrios populares y también barrios muy
2: adelantados. Sí, efectivamente, porque lo mismo estás en el centro de Seúl, ¿no? por ejemplo, en el barrio de Insadong, no que es el barrio es un barrio enorme y, y muy populoso, ¿no? donde te puedes encontrar eh, pues a, eh, eso, a la gente paseando por las calles eh, sin más arte ni ni oficio que el hecho de pasear, eh, a la gente, a los eh, ancianos, por ejemplo, pues no sé, jugando a, a, estos, a estos Juegos Asiáticos en barrio parecidos al, al Go, por ejemplo, ¿no? Y, o al ajedrez chino, ¿no? eh, tranquilamente en una plaza eh, donde te encuentras a la gente comiendo en chiringuitos en mitad de, de la calle y tal. O sea, un bar, el, el barrio de los de los eh, de las de antiguas eh, casas eh, de, de arquitectura tradicional eh, coreana, ¿no? Y sin embargo, cruzas el río Han y te encuentras con unos barrios totalmente diferentes, el famoso Gangnam, ¿no? Eh, el Gangnam existe, ¿eh? <ríe> no fue invención del, del cantante coreano que dijo aquello de Gangnam Style, no, no. El, el barrio Gangnam efectivamente existe y es el barrio financiero y el barrio ultramoderno de, de, de Seúl, ¿no? Con unas construcciones que están a la última, ¿no? Todo acero y, y cristal, ¿no? Eh, con un montón de ejecutivos y ejecutivas eh, pululando de aquí para allá, de arriba de arriba para abajo, ¿no? Y, y, no sé, con unas super pantallas eh, enormes pero inmensas, ¿no? Que te recuerdan a esa imagen que uno tiene a veces de, de, de Blade Runner, ¿no? Con esas pantallas en mitad de la calle y tal. O sea, la modernidad a tope, ¿no? Entonces, t- Sí, está sí, también, por ejemplo, la, la Torre
1: Lote, ¿no? que tiene 512 metros de
2: altitud. Sí, efectivamente. Que tu anterior
1: viaje no lo habías visto. Eh, no, no lo porque había, había visto.
2: no existía? No existía. <risa> la estamos hablando de hace tres años, ¿no? O porque, sí, la han, la han terminado recientemente es, eh, y está, eso, al sur del río Han. No está ya exactamente en, en, en Gangam, sino, en, digamos, en el barrio olímpico, ¿no? Recordemos que en Seúl se celebraron en su día las Olimpiadas y de allí, pues, se, se hizo todo un barrio, un barrio entero, ¿no? Eh, que hoy en día, pues, está ocupado y parte, eh, parte del terreno de, de este barrio lo ocupa el lote world lotes son unos, unos, los digamos los superalmacenes por antonomasia de, de allí de, de Corea del Sur y, y tienen todo un montaje allí tremendo ¿no? en, en en esta parte de, de la ciudad y lo último que han hecho ha sido este pedazo de torre que, que la verdad eh, impresiona porque eh, bueno es bonita bueno a mí es que me gusta mucho la arquitectura moderna y concretamente la Dote World me gusta ¿no? pero es que, eh, es que aparte de que me es que realmente es impresionante ¿no? tiene el minador más alto del mundo no eh, eh, en el, cien, el piso 120 no sé 20, 124 126 o sea realmente es es impresionante pero fíjate en esta parte también sur del río del río Han Porque el río Han divide divide en dos a la ciudad, en el norte y en el sur. Eh, También te te encuentras eh, mezclado... Todo, todo toda esta modernidad, no toda esta esta proyección hacia el futuro de, de una ciudad, una proyección clarísima, con mercados como el de Noranjin, que es el mercado de pescado, que yo creo que es una, una visita imprescindible en Corea, ¿no? donde, donde casi da la sensación a veces de que te has metido con una tienda de, de, de acuarios gigantes, ¿no? Porque, sí, porque el pescado allí se vende vivo, entonces normalmente el pescado está en grandes acuarios y tú vas allí y eliges, quiero este, o quiero aquello ...que él te lo sacan... ...vivo lo matan allí y te hacen lo, hacen lo que quieras, te lo trocean, te lo preparan, etcétera, ¿no? Y quien dice pescado, pues dice todo tipo de mariscos, que, que, que además, claro, con especies que, que para nosotros son exóticas, ¿no? Eh, y, y claro, todo lo que comen los, los coreanos, que es que m- m- yo creo que no llegan al extremo de los vietnamitas de comérselo absolutamente todo, pero comen muchas cosas que para nosotros son extrañísimas, ¿no? eh, Desde oloturias hasta gusanos de mar, eh, en fin, todo tipo de de cosas. ¿no? Sí, le gusta además y el y picante, ¿no? Sí, bueno, claro, y luego está el picante, que es eh, digamos, es eh, uno de los reyes de la, de, la comida, de la comida coreana. De hecho, el plato nacional, que es el kimchi, que en realidad es que es una, una especie de berza de col china fermentada con picante, ¿no? <risa> sí. Sí, eh, en, en la zona esta del sur del río Han también nos podemos acercar a las tumbas, a las tumbas de Joseón. Sí, exactamente. Joseón fue una dinastía que reinó sin, sin solución de continuidad durante, creo que, entre 500 y 600 años, que se dice pronto. ¿Eh? O sea... Y, y claro, eh, Seúl durante, durante muchos, eh, mucho tiempo fue la capital ¿no? de, de la ciudad, del país. No ha sido la única capital del país, pero sí que durante muchos siglos, en los últimos siglos sí que, lo, sí que lo ha sido. Entonces, digamos que fue corte durante muchos años. Y hay dos cosas que también yo creo que no se puede dejar de ver en Seúl. Son estas tumbas Joseon que son una delicia, la verdad es que son muy bonitas, y curiosamente están situadas al lado de Gangan, con lo cual el contraste es vestido porque tú estás viendo unas, unas tumbas que datan de siglos atrás y de repente miras hacia arriba y ves que se levantan todos los rascacielos ultramodernos de, del barrio. Del barrio financiero, del que, barrio dicho, financiero eso que es de la Gangan. famosa canción. Exactamente, que por cierto, la canción en realidad es una especie de vacile ¿no? a pijoterío que hay en torno a, a, al barrio de Gangan y luego, otra de las cosas que, que vinculados a esta dinastía de Joseón eh, yo creo que hay que ver son los cinco grandes palacios que están declarados además patrimonio de la, de la humanidad y que están allí en, en, en Seúl. ¿no? Concretamente hay dos o tres que me parece que son imprescindibles. no El Gung por ejemplo, me parece que hay que verlo sí o sí, me parece una preciosidad de, de, de palacio. Sobre todo tiene un estanque de, de nenúfares con una pagoda en centro, que se, que se llama de Juan Gungion, que es auténtica es precioso. O el pabellón Gion Joerú, por ejemplo, que es el salón de, de banquetes, que está eh, sobre parafitos en, en un lago, precioso. Luego hay otro conjunto palaciego, que a mí me parece también una delicia, que es el Chan de Ogun, eh, que es también estamos hablando de, de complejos no son palacios realmente son complejos palaciegos porque tiene cada uno de ellos tiene un montón de edificios un montón de edificios y, y además con una arquitectura eh, netamente coreana eh, que te remite inmediatamente a, al mundo de Asia está claro pero que se diferencia mucho de otros de otros tipos de se diferencia mucho de la arquitectura japonesa por supuesto se, se diferencia de la China aunque hay aunque lógicamente hay muchas influencias entre China, China y Corea, y desde luego, si has estado, por ejemplo, en el sudeste asiático, has estado en Tailandia, has estado en Camboya, has estado en, en Vietnam, enseguida vas a ver también las diferencias que hay ¿no? con, la, con la arquitectura coreana, que es una arquitectura también muy, bonista, muy bonita y muy, muy colorista. ¿no? Entonces, este, este conjunto palaciego de Chan Gung también es una gozada. ¿no? Y luego, digamos que el tercero, que yo creo que no debe, no debe faltar, Sería el Chong Jeong, ¿no? Que la verdad es que parecen. Eh, cuesta pronunciar a veces estos nombres coreanos, eh, y de hecho tampoco sé si lo estoy pronunciando del todo bien, todo hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, eh, haciendo esta salvedad, eh, digamos que son tres palacios que son una auténtica, una auténtica gozada. Y luego hay otro, otro palacio eh, que a mí me gusta especialmente, que es el palacio de Oksung-gung. ¿Y por qué me gusta? porque es más pequeñito es mucho más pequeñito eh, tiene menos, eh, medio, menos edificios se ve, se ve mucho más en mucho menos tiempo pero eh, digamos que hay una mezcla de estilos. Porque se ha ido construyendo a lo largo de los siglos. Entonces tienes el estilo más clásico coreano que podemos ver en los otros en los otros eh, palacios pero, y de repente tienes un edificio ardeco, tienes un, un edificio neoclásico europeo. En fin, esa es una mezcla, una, una especie de eclecticismo muy bonito. ¿no? Y luego además suelen utilizarlo para hacer eh, espectáculos. Bueno, hay que decir que en Seúl tienes espectáculos a todas horas por toda la ciudad o sea que en ese sentido también es una ciudad muy viva muy muy movida Eh, sí, sí, es
1: Además, si te marchas un poquito de la ciudad, si te sales un poquito de la ciudad, te puedes acercar a Suwon que allí también hay un patrimonio de la humanidad. Sí. Que además puedes acudir en el mismo metro, ¿no? De sí, Seúl. sí.
2: Efectivamente, en realidad es, es otra ciudad, pero está pegadita a Seúl. O sea, Seúl es un gran conurbano, ¿no? Entonces tienes Seúl, tienes, eh, eh, tienes Incheon, que es donde está el aeropuerto, y tienes también Suwon Y en Suwon eh, hay dos cosas que yo, yo creo que merece la pena ir. hombre Si vas para tres días a Seúl, igual no te da tiempo, pero si vas para cinco una semana, yo creo que merece la pena porque además como dices coges el metro y te plantas en su muy muy en muy poquito tiempo ¿no? y es, está la muralla la muralla de eh, imagínate no sé la muralla de Ávila pero con un per- perímetro más grande eh, salvando colinas y en estilo coreano o sea, con este estilo netamente asiático, ¿no? Entonces, la verdad es que es una auténtica delicia. Pero son, creo, no sé no exactamente, no es, fíjate, no, no sé exactamente cuántos kilómetros de muralla son, pero creo que son unos 10 kilómetros de muralla, todo el perímetro, ¿no? Entonces, tú te subes y la verdad es que da gusto pasear por por toda la muralla, pa, 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 viendo las distintas torres defensivas, las distintas eh, torres de, de oteo, de, de vigilancia, con estilos diferentes, con formas distintas, unas que salvan riachuelos, otras que se, 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 se sitúan en un, en un punto alto de, de la colina, por ejemplo. Recuerda un poquito la muralla china, quien haya estado en dimensiones mucho más pequeñas, ¿no? lógicamente, pero sí, este, este aire digamos asiático esta, eh, y, este, y esta mezcla de... De, de arquitectura defensiva ¿no? eh, te recuerdo un, un poco eso, lo que pasa es que eso es un, es un perímetro cerrado y luego en el centro de, del pueblo, del casco antiguo digamos, hay otro palacio ¿eh? porque si en Japón por ejemplo te la pasas viendo templos, en Corea te las pasas viendo palacios <risa> <risa> ¿no? que es el, el Huaseon Y y bueno, es un poco como los otros palacios que hemos visto, pero un un poquito más más pequeño, pero también es absolutamente delicioso.
1: Pues aquí está esta visita que nos hace Xavier Bañuelos a Seúl y también a la ciudad cercana de Subwon. Muchos patrimonios de la humanidad, muchos palacios, mercados, grandes edificios, pero también barrios populares. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Xavier Bañuelos, y que vaya todo bien. De Seúl te pasaste a Nueva Zelanda, pero bueno, esto sería otro capítulo.
2: Sí, yo creo que sí. Otro o varios, porque tiene tela Nueva Zelanda, es preciosa también.
1: Desde luego, y además era la segunda visita que hacías a Nueva sí. Zelanda. Muchas
2: gracias a los compañeros Venga, por Venga, a vosotros. Sagur.
1: La música del desierto lo hace el guitarrista y cantante Bombino, el tema se llama Tintar de su disco Acel. Bombino que es de Níger, nosotros vamos a acercar al Sáhara argelino, pero vamos a recordar una aventura que fue allá por el año 1969. Han pasado ya más de 50 años y vamos a tener a dos de los cuatro protagonistas de esta aventura. Vamos a recordar una aventura que aconteció en el verano de 1969, cuatro jóvenes aventureros, ...todos ellos Donostierras, tierras: ...Rodolfo Kirch, Rosy Letamendía... ...Luis Abalde y Carlos Sánchez... ...partían de Donosti... ...en dos furgonetas de en dos caballos... ...su intención era cruzar el desierto del San Angelino ...hasta el macizo del Hogar... ...para luego allí escalar sus paredes... ...se encontraron con un sol abrasador... ...era verano, pleno verano... ...también la arena, la arena del desierto... ...porque claro, una parte de... ...del recorrido pues era puro desierto... ...ya que no mucho antes... Se había independizado de Argelia, que fue en el año 1965, o sea que tampoco había demasiadas infraestructuras en el país en el año 1969. Total, que con esos dos eh, vehículos, esos dos titrones, dos caballos, se las vieron para, para salir de la arena, para avanzar con sus vehículos. Esta aventura nos lo van a recordar Rosy Letamendía, a la que le damos la bienvenida. Rosy Gabón. Gabón, Gabón de Nori. Estamos también con Luis Abalde. Gabón, Luis. Gabón. Bueno, pues han pasado más de 50 años, pero supongo que es una aventura de estas que no se olvidan nunca, ¿no? Que fue como un viaje iniciático para vosotros. ¿Fue así, Rosy? Efectivamente, efectivamente. Fue
3: muy emotivo porque lo preparamos con mucho cariño y mucha, mucho esfuerzo entre los cuatro. Y resultó, resultó muy bien y estamos muy orgullosos de haberlo hecho.
1: Vosotros queréis vivir la aventura auténtica y acercaros al hogar desde Danosti. Y entonces, pues elegisteis dos furgonetas, dos caballos. Sí, Una creo que era propiedad de uno de vosotros.
4: Exactamente. Eh, Carlos Sánchez regentaba una tienda de de electrodomésticos, entonces tenía, hacer, tenía una, una furgoneta Citroën para hacer los repartos, entonces ya contábamos con ella, porque él, él era de la cuadrilla de los que escalaba habitualmente con nosotros y entonces la otra estuvimos investigando, a ver, ¿dónde, dónde podíamos conseguirla? Llamamos a la, a la Citroën y nos dijo que no, que ya tenían ellos todo el presupuesto en dado para esas cosas y entonces, bueno, por una amistad de, de uno de la cuadrilla que conocía al gerente de del Gran Garaje Moderno, que era, el, que era donde se atendía donde el servicio Citroën de San Sebastián, pues estuvimos con ellos. Entonces les pusimos la idea, les entusiasmó la idea y nos dejaron una furgoneta que empleaban ellos para, la, para las averías, de, para, para ayuda en carretera. Y entonces también nos dejaron este, un montón de material de, de reparación para porque ya preveíamos que allá podíamos tener muchas averías. Y entonces incluso nos, a mí, como yo tenía las tardes libres porque trabajaba a, 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 a sesión continua... Pues mmm, me dijeron que podía ir allá unas cuantas tardes a aprender a que me enseñarían a hacer las reparaciones más usuales, no, las, para las averías más usuales, como cambiar, cambiar neumáticos, cambiar los pinchados, claro, había que había que había que cambiarlos con unas, con unas varas. No teníamos máquinas para hacerlo, había que hacerlo a mano. Y entonces. Durante 15 días estuve yendo allá todas las tardes y, y me dieron todas las instrucciones y además nos dejaron luego todo el material para que a lo largo de, de la salida, pues podríamos, de la aventura, pues, podríamos utilizarlo. Y nos vino muy bien porque eh, la verdad es que lo utilizamos mucho. Sí, tenías que ir al detalle porque si vais a meter en el desierto. Sí,
1: exactamente. Y entonces, bueno, que se mete en el desierto igual no puede salir de él. Si sí, tienes alguna, alguna ya vimos, mala circunstancia Ya
3: vimos a lo largo del, de las pistas del desierto Coches abandonados sí, sí. Eh, Absolutamente comidos por la arena sí.
1: sí, y además, ¿cómo se os ocurrió ir en verano? Claro, seguramente como todos trabajabais ah. Bueno, Rosy, tú por aquel entonces estudiabas psicología en Barcelona sí, Tenías tan solo 21 años Efectivamente, sí sí Pero los demás sí que trabajabais, ¿no? Tú, Luis Abalde, tenías sí. 28 años Y trabajabas en una fábrica como delineante sí, industrial sí, sí. Carlos Sánchez tenía 29 años y trabajaba en una tienda de electrodomésticos en el barrio de Guía, en Donosti, y Rodolfo Kirch tenía 29 años y era técnico en plásticos y trabajaba en una empresa de rentería. Bueno, así que seguramente por eso aprovechasteis las vacaciones de verano, ¿no?
4: Digo, porque no sería una locura ir en verano al desierto. Sí, pero no no teníamos otra, otra opción. Aprovechamos las vacaciones que nos daban las empresas donde trabajábamos, más luego 15 días o 16 días que pedimos de de, de esto de, 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 de para alargar, para, de, para alargar las, las vacaciones. Con lo cual, pues disponíamos de mes y medio que pensábamos que con ese tiempo podríamos hacer la, la vuelta que queríamos. En
3: Rosy, nuestro caso, sí. En sí. Nuestro caso eh, pues pudimos alargar las vacaciones. Yo tenía vacaciones de estudiante eh, y... Eh, Rodolfo Kirch, nos casamos los dos antes, en una fecha, eh, el 17 de julio, para poder alargar las fiestas estas eh, de entonces, más 10 días que nos daban por, por boda.
1: Ya, o sea, que os fuisteis al día siguiente. Efectivamente. De casaros. Eso es. Porque salisteis el 18 de julio de 1969. Efectivamente. Que salisteis del barrio de Guía. Ajá. Uh-huh. ¿Y cuál era vuestra experiencia, Rossi? vuestra experiencia anterior en cuanto a montaña, escalada y demás?
3: Bueno, eh, Rodolfo Kirch venía de, de una expedición, la primera expedición Vasco-Navarra a los Andes.
1: De Perú, en el año 1967. Perú, en el
3: 67 habían hecho unas montañas vírgenes y tenía experiencia, muy buen escalador, Luis Avalde otro tanto, eh, Carlos Sánchez también. Y yo, pues, llevaba tres años haciendo cosas con todos ellos, disfrutaba un montón, en Pirineos, por supuesto, eh, y las escal- las escuelas de, de Durango y de tal,
1: poco más. Rosy, ¿cómo era la mujer por aquel entonces? La mujer que se acercaba a la montaña, que escalaba y demás. Pues, en, no primer, lugar, habitual, ¿no? en
3: primer lugar, muy pocas mujeres. Muy pocas poquísimas, eso es quizás lo que más me ha animado en en este pequeño testimonio de entonces, y luego todo a escondidas, yo en mi casa no tenía ni idea de lo que hacía yo cuando me iba al Pirineo y andaba por las paredes colgándome por ahí, Eh, o sea que era todo eh, muy, muy
1: extraño. Sí, y bueno, y más extraño todavía que te fueras al desierto del Sáhara. Pues sí, nada más casarte. Sí, efectivamente, eso,
3: eso, me gustaba mucho y afortunadamente no he perdido todavía, a pesar de los muchos años que han pasado, ese pequeño, no sé, esa curiosidad por, por buscar algo que se sale de los, de lo normal y, y buscar bellezas y, y experiencias fuera de lo que es la rutina.
4: Yo quiero decir un poquito, como la parte positiva, que ninguno de los que fuimos con ella eh, vimos ningún impedimento a que que ella fuese, lo vimos como como la cosa más natural, como cuando íbamos a Pirineos o íbamos a a cualquier otra pared a escalar, y entonces pues era era una más de de, de la cuadrilla, vamos. Y y de hecho, luego tuvo que trabajar y empujar y y tirar de pala como como cualquiera de los demás. Porque ¿qué os sucedió cuando ya estabais metidos en el desierto?, ¿Cómo se llegaba
1: hasta Tamarraset por aquel entonces?
4: Pues eh, Porque Tamarraset,
1: podríamos decir, que es la como la capital del desierto argelino.
4: Bueno, es el, es el punto más lejano de, de Argel. Luego ya está la frontera de Níger y Malí.
3: Más cercano de las, del macizo del hogar.
4: Sí, más, y más cercano del macizo del hogar, eso es. Entonces, hay, para llegar al, a Tamarraset, a, había, hay una, una pista que se llama el Gran Ej eh, Occidental, y entonces este, va pasando por diferentes oasis hasta llegar hasta, hasta Tamaraset. Lo que pasa es que la, la mitad de todas esas pistas pues no son asfaltadas, son, son pistas de, de arena, piedras, bueno, están desechas. O sea, es, es meterte allá, nosotros cuando nos metimos empezamos a andar el primer kilómetro de pistas, al, al kilómetro habíamos parado del susto que nos dimos de, de los bandazos de los derrapajes que nos pegaba la furgoneta de, de, al, al pasar por encima de todos los obstáculos que, que íbamos pasando ¿no? luego ya nos fuimos acostumbrando pero de entrada fue una cosa impresionante el, 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 el tableteo de, 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 de la furgoneta iba dando bandazos por todo, el, por todo el desierto
3: hay que decir que entonces desde el golea Hasta Tamarraset habría unos 800 kilómetros y luego de Tamarraset hasta Janet para cruzar a la otra pista de subida al Erg Oriental. En total, pues hicimos como unos 3.000 kilómetros de unas pistas entabladas en pleno desierto.
1: Sí, sí, sí. ¿No estaba todo asfaltado?
4: No, 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 no. no, no. eh,
3: Hasta el Golea llegaba la la carretera pero del golea solamente pasando por un pequeño una pequeña población insala hasta tamarreset y hasta y de tamarreset a Yaret no, ya, era pura pista sí, sí. creo que eran unos tres mil kilómetros hicimos sí, o, sí. O 4.000 hicimos de el recorrido
4: total fue de 10.000 kilómetros y de esos 10.000 3000 fueron por pistas de, de tierra bueno, tierra, piedra, arena, arena, bueno, de todo. Y arena. Y, y la parte más difícil de todas fue, eh, eh, como hemos explicado antes, bajamos por el, por una pista por la pista occidental. Luego teníamos que atravesar a, para coger la pista oriental después de haber hecho las escaladas del hogar. Y, y luego subir por la, por la pista oriental. Pero la unión de esas dos pistas es, estaba, estaba un, unida por una pista que era completamente secundaria. No tenía ni señalizaciones, ni tenía nada. Eran 800 kilómetros que no tenían más que dos puntos de agua y ningún punto de, de, de gasolina. O sea, Entonces, había, solamente, que, había un pequeño oasis... Y luego, y luego, a otros montantes de kilómetros, simplemente era un agujero en, en, en la arena de medio metro de diámetro, eh, donde allá con una, con una cuerda y con una, con una bolsa de, de, de esto, de, de, hecho con la, con la cámara de, una, de un camión, pues sacábamos el agua. ¿Cómo pegaba el sol en el desierto por aquel entonces, en
1: ese verano de 1969?
3: A tope. ¿Eh? Al final íbamos envueltos en una toalla mojada, como como el agua que llevábamos colgando de la ventanilla con la antigua técnica esta de un calcetín mojado porque se evapora un poco, pues nosotros también, yo al menos, iba con una toalla envuelta mojada eh, hasta que se secaba.
4: Sí, porque al evaporarse el agua de la ropa que te pones por encima mojada, te extrae el calor del cuerpo. Entonces notas hasta hasta en algún momento hasta hasta un punto de frescor, luego ya otra vez vuelves a calentar. ¿Eh? sí sí, no, la temperatura era horrorosa, era teníamos 55 grados a la sombra, que prácticamente nunca estábamos a la sombra. Y, y luego llegó, creo que hasta.
1: 45 de media solía ser la
4: temperatura. Sí, sí, así. sí.
1: O sea, sí. 45 a la sombra.
4: Sí, 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 sí. pero nos llegó nos llegó en Insala, que sí. le llaman el, el horno del desierto, nos llegó nos llegó hasta, hasta los 55 grados. Sí. Y luego el, y luego al sol, pues, 50, que diga 65, cerca de 70. O sea, nos, nos subía al tope de la graduación de, del aparato que teníamos para pedir la. La temperatura. Todo esto, muchas veces, pues eso,
1: eh, no avanzando demasiado porque os enterrabais en la arena. No, no, no sí, sí, sí,
3: Constantemente, con lo cual teníamos que vaciar toda la furgoneta y eh, llevábamos, compramos. Bueno, cuenta tú, Liz, que sabes más sí, de mecánica de sí. coches.
4: Es, era una furgoneta muy buena para andar por, por mal terreno, pero tenía un inconveniente. Bueno, te, era muy buena porque tenía la las suspensiones muy buena luego la refrigeración era por aire con lo cual no había problema de calores, pero tenía un problema, que tenía un motor muy pequeñito, muy pequeñito, no sé si eran 36 caballos de potencia, y entonces eso obligaba a llevar unas ruedas muy estrechitas, que es las que te, te, te daban de, cuando lo comprabas. Y entonces esas, esas ruedas tan pequeñitas se hincaban en la, en, la, en la arena y en la tierra, y entonces se nos metía hasta, el coche se nos metía hasta el eje. Entonces había que de, quitar toda la carga, transportarla unos 100 o 200 metros más adelante donde ya el terreno estuviese un poquito más estabilizado, sacar la furgoneta a base de, de, de paladas, de empujones, de, de, luego ya con, compramos una, una banda, de una, una malla metálica, de unos dos metros de longitud que poníamos de, debajo de la rueda delantera y a base de empujones y, y, y con el acelerador tanteando muy bien el embrague, pues íbamos avanzando metro a metro. De hecho, este, nosotros solíamos eh, eh, circular con el coche pues, de, de, de sol a sol, desde que madrugaba hasta, hasta que anochecía. Y solíamos hacer unas medias pues, de 20 kilómetros, 18 kilómetros, 22 kilómetros. Eh, <risa> o sea... Mucha paciencia. Sí, 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 sí. Paciencia, todo, paciencia y esfuerzo. Porque Hubo pinchazos, tan... averías.
1: ¿Eh? Hubo también pinchazos, reventones, sí. todos pinchazos días. todos.
3: Todos los días, todos los días pinchazos era todos. lo primero que hacíamos.
4: Sí, 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 sí. Llamar sí, sí. los pinchazos y, y luego, pues, enderezar las, las llantas, porque las llantas, de, con el, los golpes con las piedras, se torcían y a base de, de, de un martillo grande que llevábamos, pues teníamos que enderezarlas. De las alas para que no se saliesen en las, en las cubiertas. Y luego las cubiertas pues tiramos tiramos un montón y cámaras, arreglar pinchazos, pero de muchas veces de, 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 tenía seis agujeros en la cubierta. ¿Qué podía
1: suceder si os quedabais allí tirados en el desierto? Bueno, menos mal que llevabais dos coches. Sí,
4: sí, pero bueno, hay, hay, que, hay que contar que la travesía de esa, de, de que hicimos nosotros en verano estaba totalmente prohibida. Lo que pasa es que nosotros en la la sede argelina de de Madrid, cuando hicimos la pregunta, no nos dijeron nada de eso. Y cuando llegamos a Argelia, a Argel, a la capital, entonces nos dijeron, y cuando hicimos allá hacer unas preguntas, pues nos dijeron que, que, que estaba prohibido, totalmente prohibido. Cuando nosotros insistimos y decimos que en Madrid no nos habían dicho nada de eso, nos dijeron, bueno, si ustedes van es bajo su responsabilidad y bueno pues eso, así fuimos <risa> bueno pero llegasteis a Talmasset estabais ya entre los
1: Tuarés. sí cómo era el territorio cómo era el territorio de los Tuarés por aquel entonces estamos hablando del año 1969
3: pues era casi casi como ahora se ven ve las películas de Marte o así sí. <risa> arena piedra era era otro mundo sí. En el mismo Argelia, en el norte, Argel y hasta hasta la carretera, desconocían totalmente lo que lo que estaba pasando. Era terreno. Bueno, eso sí, los militares, si andaban por ahí, los camiones militares y tal, porque había, no muy lejos había eh, habían, creo que, eh, tirado la primera bomba atómica francesa por ahí cerca. ¿eh? Y, y todavía quedaban vestigios. Eh, hay una cosa que antes, te voy a corregir un pequeño cosita que has dicho, sí. la independencia de Argelia no fue en el 65, fue en el 62. No cambia mucho, ¿no? son solamente siete años hasta el 69, pero todavía quedaba mucha eh, mucha muchos testigos de lo que había sido y la experiencia esta por lo cual los únicos que vimos en toda esa travesía del desierto fueron a veces camiones militares que pasaban por ahí eh, de otra manera. De noche, además. De noche.
1: Sí, bueno, es verdad, tienes razón, aquí hemos lo tengo apuntado, que la independencia de Argelia fue en el año bueno, 1972. es una abogada, pero por si acaso. Sí, no, pero importante, importante. Sí, uh-huh. sí, bueno, sí, que sí. a poco ya estabais vosotros por allí, ¿no? siete años después.
4: Efectivamente.
3: ¿Cómo
1: sí. os trataron los Tuarés y cómo os acercasteis por fin al macizo del hogar, que era vuestro propósito, para escalar sus paredes?
4: Bueno, los Tuares, la verdad es que tenemos un muy buen, un muy buen recuerdo de ellos. y Eran unas personas todas muy serias, muy, muy dignas, eran, son personas muy altas, y van con sus turbantes y con la cara tapada, pero luego son muy son muy, muy tratables y muy, muy majos. Y no solamente los, los tuares, sino todos los, todas, las, todas las, las demás razas que, que pululan por ahí, por el, por el desierto.
3: Sí, porque había mucha mezcla de Tuaregs con con africanos y la verdad es que nos recibieron, yo creo que les resultó muy peregrino que apareciéramos ahí cuatro por ahí y la verdad es que nos hicieron todos los honores de hospitalización en el desierto. que
4: que Nosotros teníamos ciertas reservas porque después de todo lo que habían sufrido y de las burradas que habían hecho... Pues, pues la OAS y las, las, las fuerzas represivas de cuando la independencia, pues pensamos, vienen aquí ahora unos europeos, pues nos, no, 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 si no nos de- de huellan, se de cerca andarán. Y qué va, qué va, que va. Nos trataron fenomenalmente y na- na- nada, t- todo lo que podemos decir de ellos es positivo. ¿Cómo fue cuando visteis ya las paredes del hogar después de esa aventura que tuvisteis? Pues yendo precioso, en vuestros dos coches pre- desde precioso precioso, precioso, precioso. Lo habías visto solamente en fotos hasta entonces y era algo que además se sale de, 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 de la visión normal que, que, se te, que teníamos del, de suerte, del desierto y de lo que habíamos visto hasta entonces. Eh, es un cúmulo de montañas, todas, todas muy, muy esbeltas. Son volcanes
3: volcánicos, sí, una preciosidad de volcánicos todos los y, colores, sí, sí, sí. entre la arena y, y los colores y de, de los rocas, minerales de las rocas y sí, tal, sí, sí, era una
4: preciosidad. Sí, 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 sí. sí, sí.
1: ¿Estuvisteis mucho tiempo por allí o ya se iban pasando los días y teníais que regresar de nuevo? Para, no, estuvimos, para
4: es, es, estuvimos como unos 15 días sí, escasos sí, sí, sí. allá. Hicimos tres ascensiones, eh, una al Sao una al Tegulag Norte, para cara al sur, que es una vía muy bonita, una pared muy esbelta, preciosa, y luego una, la última que hicimos fue el Ilamane, que era como una pirámide, terrible, grande, Preciosa. que subimos, subimos por una vertiente y bajamos por la, por la posterior.
3: Y que curiosamente nos ofreció la cima un espectáculo que es que estaba venga
4: a llover sí, sí. en el desierto. llegamos, el último largo que hicimos lo hicimos con lluvia. <risa>
3: De hecho, uno de los cuatro, Carlos, se cogió un buen resfriado y no pudo subir.
1: Sí, sí, sí. O sea que fue algo excepcional, totalmente. Sí, 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 sí.
3: Y con consecuencias malas para sí. el trecho que nos quedaba luego, para sí. pasar de Tamarraseta a Janet, que los suet normalmente secos, pues eh, la arena estaba mojada y todavía era. Sí, sí. Era
4: como un barrizal que todavía, pues eso todavía. Te obligaba a andar pues, más atento con, con los coches y, más, y con más dificultad.
1: Esta aventura la filmasteis, porque la habéis sí. pasado no hace mucho en el Club Vasco de Camping, del de sí. cual sois vosotros socios, ¿no? De, sí, 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 sí. Socios sí, montañeros. Eh, eh,
3: amateurs, por supuesto, pero sí. eh, salió una cosa yo creo que bonita sí. con a, el Super 8.
1: Bueno, por regresar a esa casa todo fue un éxito, lo pasasteis de maravilla, sí. además queda plasmada en esa película… Rossi por aquel entonces tenía 21 años, cumpliste 22 años el 15 de agosto en pleno desierto, así así que lo celebraste bien y además muy especial porque ya hemos dicho que justamente por aquel entonces te casaste con Rodolfo Kirch un día antes de la partida, el 17 de julio partisteis, bueno pues el día antes os casasteis, o sea que fue algo totalmente inolvidable. Y Luisa Valde, por aquel entonces ya hemos dicho que tenías... 28 años, ahora tiene 79 años. Fíjate todo el tiempo que ha pasado. Y, Rosy, ¿volviste de nuevo a la montaña?
3: Eh, Me costó mucho más porque inmediatamente tuve dos hijos y la verdad es que conciliar mi vida familiar. Nuestro primer hijo, además, eh, nació con una enfermedad rara y la vida familiar, la vida laboral y además eh, un hobby tan exigente como es eh, la escalada y tal, fue muy duro, fue muy, muy, muy duro y al final, pues, eh, quizás con mi recién marido no fuimos capaces como, como pareja de, de enfrentarnos a esos grandes retos que, que supusieron para nosotros estas cosas, sobre todo para mí como mujer. Por eso... Eh, Me gusta estar aquí y animar. Hoy en día hay cantidad de mujeres. La conciliación familiar es más fácil de lo que entonces era. Y y adelante, adelante. Eso y otra cosa. Estamos hablando de una travesía por el desierto muy dura. Y ahora, cuando oímos eh, a esos eh, subsaharianos que por buscar un, una vida eh, supuestamente mejor, atraviesan ese desierto terrible para intentar llegar en pateras a nuestro mundo. Eso sí que es, hace, hace que nuestras aventurillas palidezcan.
1: Eso es. Bueno, y ya más lo sentís porque habéis conocido el desierto sí. y eso es una aventura que, que bueno, queréis muy jóvenes, que lo hacíais porque queríais y demás, ¿no? Y lo que sí que también remarca Rosy, es eso, ¿no? Que por tu generación, por los tiempos que viviste, pues la mujer no se dedicaba a la montaña, a la escalada y otros socios y otros deportes, y que, encima, si teníais hijos, ya os veis como bastante relegada a vuestras aficiones, ¿no? Pues sí, pues mucho.
3: Era, además, yo creo que la montaña, como muchos otros escenarios, era un mundo predominantemente de hombres, de hombres héroes.
1: Hombres héroes. Mm. Bueno, que tu marido por aquel entonces, Rodolfo Kirch, por ejemplo, ya hemos dicho que estuvo en la expedición a los Andes, la expedición Vasco barra a los Andes de Perú en el año 1967, y luego participó también en la expedición Chimis. En a la Everest? primera
3: expedición, y Luis Abalde también,
1: ¿eh? que Ah, nos los dos, sí, ¿no? Sí, en la expedición sí. de 1964. Pero eh,
4: cuéntanos, Abalde. Sí, bueno, pues en aquel año nosotros hicimos un poquito de conocer con la gente que, que empezó a... a ...a luchar por, por, por hacer la expedición al Ebrex... ...porque habíamos, tenido, habíamos participado los dos en los dos rescates... ...que hubo en dos invernales a Naranjo de Bulnes... ...una en el invierno del año 69... O sea, y, ...y otra en el invierno del, del 70... ...y en una sacamos... ...era porque se habían, se habían despeñado por la cara norte... ...intentando hacer la, la cara sur... ...que era la, la más difícil escalada que entonces había en España... Y se despeñaron, llegando ya casi a la cima, y, y, y bueno, nos llamaron para ver si podíamos hacer nosotros algo. Fuimos allá, vimos que estaban colgados y tal, y, y bueno, y luego se, se organizó un rescate, que tard- estuvimos casi una semana allá, y sacamos, bueno, recuperamos los cadáveres. Y luego al año siguiente pues, pasó que dos madrileños, que habían intentado también lo mismo, hacer la, la cara oeste en invierno, pues también se quedaron, se quedaron también a, a 90 metros de la cumbre, se quedaron eh, paralizados allá porque les, les vino una tormenta muy fuerte, estuvieron ocho días allá y también, nos, como teníamos ya experiencia en el tema, pues nos llamaron a nosotros y estuvimos una, una cuadrilla, ya estuvimos también otra semana en la cumbre, les sacamos a, a los dos, los sacamos bien, uno de ellos con unas congeladuras muy fuertes, que luego, luego ocho días más tarde le causó la muerte por una infección generalizada que, que, que cogió, pero estuvimos los tres, bueno, eh, Kirsch, yo y el, y el médico, que luego fue el jefe de la expedición a, al Himalaya, Juan Ignacio, Juan Ignacio Lorente, pues estuvimos los tres pues pasando la noche con él allá en, en una de, de cerca de la cima del, del, del Naranjo, para que al día siguiente con un helicóptero y colgándolo con una cuerda, pues pues eh, lo sacásemos. Bueno, y, pues, y entonces ya, como, 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 ya nos... nos hicimos un poquito conocidos con con esos dos temas, pues nos dijeron para para ir a la expedición Chimis-Aleveres, y allá estuvimos, y bueno, pues bien, nos nos vinimos con la pena de que por 300 metros no no conseguimos la cumbre, porque si hubiésemos conseguido la cumbre, hubiésemos sido la octava expedición mundial que hubiésemos hecho la cumbre, y nos, nos vinimos con esa pena, pero bueno, lo pasamos, fue una experiencia muy buena también.
1: Sí, había mucha gente por allí, Felipe Uriarte, Julio Villar, gente magnífica, ya sois históricos. Sí, 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 sí. Sí, sí, esto en el año 1934. Bueno, sí. pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Luisa Valde, Rosy Leta Mendía, por habernos hablado de esta expedición vasca al hogar allá por el año 1969. Ha costado que vinierais aquí al programa, pero por fin estáis... <risa> hemos estado como medio año, pero bueno, tenéis vuestras ocupi- ocupaciones y todo esto, pero bueno, habéis dejado también este testimonio en este programa de cómo era una expedición al desierto de Argelia por aquel entonces. Así que os agradezco muchísimo por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, Luis.
4: Igualmente, igualmente.
1: Que vaya todo muy bien, Rosy, que sigas con la montaña.
3: Efectivamente, todo lo que pueda.
1: Ya, ya, ahora sí que aprovechas, ¿no? Sí,
3: todo lo que puedo. En cuanto veo una ventana abierta, ahí me voy. Sí, que ahora ya tienes,
1: ¿cuántos años? Pues tengo 72. 72. Bueno, pues nada, a gozar de la montaña, Rosy. Gracias, bien. es que ricasco. Rosy Mendía y Luis Abalde, dos de los cuatro protagonistas de esta expedición vasca logar en el año 1969, que se fueron desde Donosti, pues allí hasta el desierto del Sáhara argelino. Y terminamos el programa de La Casa de la Palabra con un cuarteto de Donostierras, de músicos Donostierras. Ahí está Lidia Insosti a la voz, Miquel Macala al bajo, Paul San Martín al piano y Hilario Rodero a la batería y percusiones forman Arima Soul y esta es la canción y de su EP. Que vaya todo bien, que disfrutéis.
5: nora <música> no ji norabi se ne donoravion echaba ida noravi de berriak badato en agara gure rutina marruskat Chao.